0: halo
1: balik lagi nih di acara let's talk bareng saya Bo dan Novi atau dipanggil pidut karena hari ini very special nih. karena hari ini very special spesialnya apa karena beda banget sama hari hari biasanya kalau hari biasanya biasanya Novi Eke pidut dan Bo uh, berdiskusi terkait apa namanya Uh, kebijakan, isu segitu-gitu. -gitu. Sekarang kita mau lebih nerd kali ya bahasanya Lebih nerd itu ngapain sih? Maksudnya diskusi tapi dari aspek belajar kayak gitu. Maksudnya apa? Kenapa sih mau dibikin belajar? Jadi karena ini merespon kemarin tuh kok kita merasa terlalu banyak orang berdiskusi tapi kayak nggak ada apa ya theoretical framework -nya. tidak ada. Mulai
0: ya, apa contohnya? Nanti jadi gibah lagi. kalau oh, salah.
1: Ya, jangan deh, kayak gitu. Tapi intinya gini, Mbak. Pidut, nah, intinya adalah kita tuh bikin kayak gini tuh tujuannya supaya tadi one thing kita harus diskusikan aspek implementasi gimana. Tapi kita juga nggak boleh menafikan bahwa ilmu yang dipelajarin itu penting. Karena ntar contoh dari apa namanya diskusi kita kali ini itu akan nunjukin bahwa teori itu ada atau sedikit banyak bisa mampu menjelaskan atau memberikan fondasi penjelasan terkait uh, apa namanya, isus ataupun fenomena yang ada di masyarakat dalam konteks ini ekonomi. Seperti itu mungkin berhubung, kita udah dapat uh, kelinci percobaan yaitu Mbak Bidut yang dengan legowo mau belajar ekonomi karena nggak tahu, pengen jadi ekonom apa gimana sih kok mau belajar ekonomi Mbak Bidut cerita dong
0: kalau ini on record loh, jadi panggil namanya yang benar
1: iya, <laughs> Mbak Novi, gimana? aka Pidut gimana? kenapa mau kok belajar kayak gini
0: <laughs> Ya mungkin karena kita diskusinya banyak terkait isu-isu terkini dan isu-isu terkini yang lagi hangat ya ekonomi lah ya, jadi paling gak harus you have to know one or two things about economics so, I guess I should
1: learn from here. Yeah. <laughs> Maksud kamu tuh economics theoretical frameworknya gitu ya? Iya.
0: Yeah. Hmm.
1: Oke, okay. uh, let's get it down aja ya kalau kayak gitu, uh, Novi. Coba nah sekarang kalau namanya apa namanya, tadi kenapa sih manggil pakai nama kecil gitu, maksudnya biar nggak tegang. Kita kan biasanya kalau ngomong pelajaran, kayak wah serius banget gitu. gitu. Padahal... Ini masalahnya
0: gue public, di-public, sebaiknya dengar.
1: Oh iya bener juga. <laughs> apa namanya? Biar, maksudnya tujuannya adalah, supaya tadi, maksudnya ada, kayak kemarin lah kita diskusi itu nggak harus, apa namanya uh, uh, terlalu serius diskusi isu kayak di berita-berita kayak di ILC, kita kan mau yang setegang itu juga uh, pas diskusi isu kemudian pas diskusi teori atau sambil belajar ini maksudnya adalah belajar santai kayak gitu, artinya apa gak ada tekanan gak ada apa namanya uh, gak usah memikirkan bakal kayak belajar di kelas yang super serius jadi intinya ya, kita bawakan semua ini Uh, santai tapi berfaedah kayak gitu. Jadi kita santai belajar tapi scholars. Nah, gitulah bahasa kerennya kayak gitu. Oke, pidut hmm, kita lanjut ya kayak gitu ya ke ininya ke apa namanya diskusi kita kayak gitu. Nah, pertama hmm, aku tuh mau membahas dalam aspek teori ekonomi itu sebenarnya terbagi atas dua spektrum besar kayak gitu. Oh iya, teman-teman, aku nggak apa ya. Aku ngomong dalam hal ini sebagai orang yang sedikit belajar ekonomi. Saya bukan ekonom, ya, cuman apa yang saya pelajarin sedikit, mau sharing aja sama. Novi nanti Novi juga bisa sambil belajar atau sambil bertanya, karena belum tentu saya bisa jawab juga sebenarnya. Jadi, lebih baik kita sambil diskusi kayak gitu, loh, nah, dari aspek yang apa namanya saya ingat atau sedikit-sedikit uh, saya masih paham kayak gitu. Oke, jadi tadi teori ekonomi itu intinya apa namanya terbagi dalam dua spektrum: mikro dan makro semacam itu. Nah, teori ekonomi itu adalah, pada dasarnya, adalah teori. Yang mengajarkan manusia untuk uh, melakukan alokasi resources, kenapa? Karena ada scar scarcity di sana atau kelangkaan. Maksudnya gimana? Uh, kelangkaan itu terjadi karena uh, kita memiliki kebutuhan tertentu, tapi apa namanya, alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas, kayak gitu, atau uh, uh, apa namanya. Uh, sim apa ya singkat kata kayak ya kita memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan kita kayak gitu sehingga apa namanya kita harus membuat alokasi kayak gitu nah eh, oleh karena itu apa namanya eh, masuk ke poin diskusinya pertama aku mau jelasin apa namanya eh, dari aspek ekonomika mikro dan ekonomika makro itu kita harus mampu apa namanya, memisahkan siapa yang ada di dalamnya, kayak gitu. Karena kan tadi dibilang bahwa kalau sumpamanya ekonomi itu pada dasarnya membahas mengenai scarcity, scarcity atau kelangkaan, dan kita harus membuat pilihan-pilihan tertentu. Dalam ekonomika mikro, aspek yang dibedah itu spesifik, apa namanya, pemain yang kecil, pemain kecil itu maksudnya apa? unit bisnis atau entitasnya spesifik, nah mungkin kayak gitu bahasanya, contohnya apa? kita menggali pasar uh, mobil, keseimbangan di pasar mobil, supply dan demand dari bawang putih kayak gitu, atau supply dan demand dari beras nah hal-hal semacam ini ketika spesifik produk, spesifik rumah tangga, seperti apa namanya rumah tangga pertanian, artinya apa kita berbicara terkait aspek mikro kayak gitu, sehingga tadi yang membedakan so aspek makro itu tidak lagi berbicara spesifik market atau pasar kayak gitu, tapi berbicara pada ranah yang lebih besar atau dalam ekonomi. Makro biasa dikenal, dan bahasa agregat. Nah, topik-topik agregat itu apa? Inflasi kayak gitu. Karena ketika ngomong inflasi, kita nggak ngomong inflasi harga bawang, tapi inflasi in general. Walaupun nanti bisa di-breakdown inflasi inti, inflasi volatile foods, inflasi administered price, tapi in general itu adalah uh, kerangka makro. Sedangkan kalau kita ngomong spesifik, harga bawang putih, harga beras yang meningkat, ekspor spesifik barang, impor spesifik barang itu kaedahnya atau prinsipnya ekonomika mikro, kayak gitu. Uh, itu gambaran singkatnya. Kalau tadi kan makro makro sebenarnya nggak cuma inflasi ya, uh, Novi, uh, tapi juga ada lagi hal-hal lain. Misalnya apa? Misalnya berbicara terkait pengangguran, itu juga aspeknya makro. Berbicara mengenai aspek apa namanya pendapatan nasional. Ketika kamu dengar pendapatan nasional itu, kalau ntar belajar lebih jauh kayak gitu, itu adalah aspeknya GDP hmm, maksudnya betul, uh, GDP itu aspeknya adalah agregat demand. Misalnya itu ntar juga ada agregat supply, uh, semacam itu. Jadi apa namanya hal tersebut yang berbau-bau makro. Jadi kali ini apa namanya karena tadi Novi EKE pidut yang apa namanya ber, berusul untuk membuat membuat apa namanya membuat konteks belajar kayak gitu belajar mikro, sehingga kita buat apa ya namanya? Uh, let, let's talk kali ini menjadi istilahnya kayak belajar ekonomi one kayak gitu, atau bacon belajar ikon, nggak tahu sih. Namanya cringy banget, ntar bisalah Novi coba mikir kayak gitu, yang yang bagus apa kayak gitu. Cuman sementara ini kita batasi dulu aspek apa yang mau dibedah. Kalau saya usul, mungkin aspek mikro. Tapi sebelumnya, berlanjut ke aspek mikro. lebih dalam, Mbak Novi ada pertanyaan nggak terkait? apa namanya uh, tadi teori ekonomi in general ekonomika mikro ekonomika makro sebelum kita uh, apa namanya masuk lebih dalam ya gitu silakan Jadi
0: kenapa sih orang lu harus bukan harus sih sebaiknya paham konsep tentang ilmu ekonomi oke
1: okay. jawabannya adalah tadi kalau pertama ilmu ekonomi in in general In general, ilmu ekonomi itu mengajarkan seorang memilih karena ada keterbatasan. Dari dua kalam, kalimat tersebut udah satu menyadarkan bahwa manusia itu punya keterbatasan, kayak gitu. Sebuah kebijakan itu dibuat karena apa? Ressorsisnya terbatas. Uh, ini general aku membuang uh, istilah atau apa namanya kompartemenalisasi antara mikro dan makro ya, kayak gitu. Atau segampang bahwa ngomong kenapa sih apa pemerintah harus impor segampang itu. In general, oh ada fakta bahwa harga-harga meningkat, oh ada fakta misalnya senal meningkat, given suplainya tidak mencukupi, kayak gitu itu kan ada keterbatasan artinya kan ada scarcity, scarcity tidak harus, dilang... La... tidak harus diartikan sebagai oh ini hal yang langka misalnya apa eh, lukisan Van Gogh langkah karena terbatas jumlahnya atau misalnya fosil atau telur dinosaurus langka dan jumlahnya terbatas tidak seharus kayak gitu tapi uh, apa namanya terkadang kenaikan harga itu bisa menunjukkan adanya kelangkaan semacam itu karena jumlahnya terbatas sehingga harga itu meningkat kayak gitu nah terkait yang impor tadi tadi itu menunjukkan oleh karena itu karena ada kelangkaan salah satu pilanya impor semacam itu orang bisa ngomong bahwa uh, apa namanya kan kita bisa produksi sendiri atau gimana apapun itu alasannya sehingga itu menunjukkan bahwa nah oleh karena itu tadi kelangkaan dan pilihan-pilihan atau choice kayak gitu pilihan itu diambil kenapa misal kenapa harus, kalau dibilang kita bisa produksi atau apa given at that moment apakah itu mengejar ketika kita ngomong kita harus memproduksi. produksi it takes time import more apa namanya ya uh, instantaneous untuk menghasilkan apa namanya untuk untuk menjawab pertanyaan atau PR dari kelangkaan pada momen tersebut tapi apakah harus begitu selalu apa namanya solusinya ya belum tentu berarti ada PR juga ke depan yang harus dikembangkan misalnya membuat apa namanya neraca pangan yang lebih robust bagaimana membenahi distribusi perkiraan demand perkiraan supply di sisi pertanian itu hanya contoh jadi semacam itu. Artinya apa? Long story short, aku mau ngomong bahwa kenapa harus belajar biar orang jadi wise. Bentuk kewaisannya atau kebijak, kebijaksanaan orang tersebut adalah seperti tadi. Tahu kenapa hal itu terjadi. Nah, makanya itu jadi film framework. Coba, dari yang aku jelasin tadi, Mbak Novi paham nggak? Maksudnya apa?
0: Paham Agak bingung ya? Nggak mungkin langsung jomrekin. Sebentar. Aja.
1: Sebelum langsung, ini pertanyaan penting, kan orang tadi ngomong, aku ngomong panjang lebar. Ini contoh, aku nggak menamakan, menamakan diri aku ekonom, kayak gitu. Terkadang ekonomi itu, uh, orang yang ngerti ekonomi terlalu asik ngomong sendiri, contohnya aku. <laughs> kayak gitu, aku bukan ekonom tapi asik ngomong kalau udah ngomongin ekonomi. Kayak gitu tapi intinya adalah tadi mau mengajarkan kenapa orang perlu belajar ekonomi dan kelihatannya mbak Novi jadi bingung kenapa harus belajar ekonomi dari apa mimiknya kayak gitu tapi intinya kayak gitulah dalam artian bahwa tadi apa namanya ada masalah supply dan demand kayak gitu intinya seperti itu ada keterbatasan yang terkadang uh, membuat uh, apa namanya uh, Scarcity atau kelangkaan atau simply harga jadi meningkat kayak gitu sehingga harus di apa namanya dijawab kayak gitu atau kedua ada situasi yang membuat menjadi scarcity misal shock kayak gitu atau krisis sehingga harus ada hmm, apa ya namanya adjustment harus ada anticipation semacam itu. Jadi Mbak Novi, ngerti kan gambaran scarcity itu apa dan tadian, tadi tadi pilihan-pilihan itu
0: nanti,
1: nanti. Oke, okay. ya udah Seperti itu gambarannya Mbak Novi, kenapa harus belajar ekonomi in general untuk tahu film framework-nya dan membantu nanti menjelaskan apa namanya momen-momen yang terjadi, isu-isu yang terjadi, semacam itu, dan pendekatan teorinya semacam apa, gap teorinya semacam apa. Seperti itu sih gambarannya. Tapi tadi yang aspek mikro sama makro, aku mau nanya gantian. Gantian. Uh, Mbak Novi, paham nggak apa namanya uh, logika berpikirnya perbedaan mikro dan makro so Kalau nggak paham, nggak apa-apa juga sih. Along the way, kita akan belajar, kan? Seperti itu.
0: Ya, so far sih paham, ya?
1: Beneran. Kalau aku ngomong, misalnya, uh, Novi membuat analisa terkait supply demand mobil di Pulau Jawa, itu mikro atau makro ya?
0: Mikro lah. Eh, mikro atau
1: makro ya? Nah, udah mulai bingung. Coba aku bikin lagi. Mbak Novi melakukan analisis analisa supply demand mobil di Indonesia. Itu mikro atau makro? Itu makro. Oke, jawabannya adalah keduanya itu mikro kali, Kala, tapi ya? coba Mbak Novi kenapa tadi berpikir analisis mobil di Pulau Jawa itu mikro, analisis mobil di Indonesia itu makro
0: kalau yang di Pulau Jawa ya pertama dia cuma di Pulau Jawa terus dia cuma ya analisis mobil mungkin yang kedua ketipu kata-kata Indonesia kali ya jadi hmm. kalau udah skala nasional tuh udah pasti Bro, kesannya
1: hmm. bener. Jadi, harus dipikirkan adalah jangan kepikiran skala regionalnya seperti itu. Misal, apa namanya uh, tadi? Kalau semuanya Novi sempat berpikir bahwa analisis supply demand di Pulau Jawa itu mikro, bagaimana dengan analisis supply dan demand? mobil di daerah Klender, apakah itu skala mikroba, bidut? Tidak mungkin, kan? Jadi harusnya jangan terjebak dari regionalnya, tapi fokus kepada spesifik produk, komoditas, jasa yang disebutkan. Ketika kita berbicara masalah makro, kita nggak lagi berbicara spesifik terkait spesifik produk, kayak gitu. Nah, kita berbicara hak yang lebih besar misal kayak tadi, udah nggak ngomong analisis produk share spesifik analisisnya ada analisis inflasi analisis pengangguran analisis agregat demand ekspor, impor semua elemen di dalam apa namanya uh, pendapatan nasional seperti konsumsi masyarakat in general tidak lagi ngomong konsumsi cabai konsumsi beras tapi konsumsi in general gimana investasi atau pembentukan modal bruto kayak gitu apa namanya c -I government kayak gitu government udah udah government spending ngomongnya pajak in total bukan spesifik pajak lagi kayak gitu Uh, spesifik pajak pajak terhadap satu produk, bukan semacam itu. Jadi in total, pembicaraan, nah itu analisis-analisis yang sifatnya makro. Itu akan terjawab as time goes by. Oleh karena itu, biasanya uh, ekonom atau anak yang belajar ekonomi, mahasiswa S1 misalnya, itu meng pembelajaran ekonomi itu dari mikro dulu. Jadi belajar dari hal yang spesifik, semacam itu, karena itu nanti menjadi foundation untuk memahami hal yang lebih agregat. Semacam itu. Jadi seperti Oke. itu gambarannya. Paham ya? Telah aku nanya, uh, analisis impor bawang di Indonesia itu apa? Mikro, mikro makro. Kalau aku ber, uh, aku aku menyebutkan analisis cadangan devisa Indonesia itu mikro makro ya?
0: Makro lah itu.
1: Kalau aku bertanya analisis utang di Kabupaten Bantul itu mikro makro ya? Makro. Oke. Okay. Yang pertama tadi analisis apa ya impor bawang tentu spesifik produk itu makro. Eh, itu mikro. Terus yang kedua tadi analisis cadangan devisa itu makro dan analisis utang ya benar. Aku juga berpikir itu makro kayak gitu. Nanti. Karena utangnya bukan melihat uh, ada di mananya kayak gitu, uh, tapi spesifik ke uh, produk atau itunya apa. Seperti itu gambarannya, Widud. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada listener yang mendengar dan pengen dikoreksi, monggo loh nggak apa-apa banget, kayak gitu. Tapi ya itulah, maksudnya seingat aku yang aku baca ya demikian uh, analisis mikro makro itu. Itu jadi penting. Oke, okay, itu pengenalan dasar awalnya mikro makro. Jadi sekarang belajar ekonomi kali ini belajar ekonomi bersama Pidut kali ini, kita akan membahas aspek mikro dulu ya, setuju ya kayak gitu ya
0: okay.
1: nah, jadi uh, lesson learn kita pertama kali ini adalah terkait hmm, supply demand in general, semacam itu hmm, uh, apa namanya, di teori mikro pertama-tama mahasiswa itu akan dikenalkan apa itu supply dan apa itu demand uh, Mbak Novi ada nggak pemikiran atau ide apa itu supply dan demand
0: supply ayo kalian
1: cek yang ada di kepala kamu aja
0: supply penawaran demand
1: permintaan iya saya minta bukan di Inggriskan atau ditranslasi apa Inggris ke Indonesia. Tapi apa penjelasannya? Yang ada di kepala kamu aja kayak gitu. Ayo nggak perlu nyontek. Ditebak aja kayak gitu. Maksudnya kita mau ngasih uh,
0: konsumen beli barang. Kalau konsumen beli barang, kalau supply terkait penjual menjual barang.
1: Oke, pendekatan kamu sudah benar. Intinya, bahasa awamnya bahas... Tadi kan tadi, supply dan demand itu bahasa ekonomi. Atau di Indonesia kan? Tadi kamu jawab, bukan menjelaskan itu ya. Cuma di Indonesia kan? Supply itu penawaran, demand itu permintaan. Tapi bahasa awamnya tuh apa? Supply itu adalah... apa yuk supaya itu apa, adalah itu apa? penjualan intinya apa ayo coba tulis di komen ya bukan kayak gitu dong jadi supaya itu intinya adalah penawaran demand itu adalah permintaan uh, sorry supply itu adalah penjualan demand itu adalah pembelian sehingga demand itu terkait dengan rumah tangga konsumen orang-orang yang membeli sedangkan supply itu adalah Terkait dengan rumah tangga produsen atau orang-orang yang menjual, memproduksi, dan menjual dalam hal ini seperti itu, kayak gitu sebenarnya gambarannya uh, terkait supply dan demand. Kayak gitu, itu gambar singkatnya terus di dalam demand, dan supply itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Uh, pidut bisa bantu nggak? Jelasin, sebutkan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan. Cepat saja. Ayo, apa
0: gue permintaan harga hmm. barang lain yang terkait, hmm. terus usaha-usaha um, dari penjual diskon hmm. terus ini sama
1: jangan ya, nyontek Gak boleh nyontek <laughs> kelihatan lebih lagi. lagi nyontek Gak boleh ayo ser lagi cepat aja nggak
0: juga pendapatan
1: iya nomor satu, sebenarnya gini teman-teman, nggak cuman buat Novi entah kok cuman ada teman-teman yang juga mendengar, ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan satu, tentu bah, harga barang itu sendiri, seperti itu itu adalah mempengaruhi permintaan tapi nanti spesifik bahasa apa namanya matematisnya atau bahasa grafisnya Hal-hal yang mempengaruhi harga barang itu sendiri atau perubahan harga barang itu sendiri dikenal moving along the curve. Tapi nanti kita akan sana lah, biar nggak bingung. Sedangkan faktor-faktor lainnya itu disebut moving uh, shifting kayak gitu pergeseran. Nah apa saja sih sebenarnya yang apa namanya yang mempengaruhi permintaan? Tadi uh, Novi udah menjelaskan dengan sangat amat jelas beberapa contohnya. Benar kok Tant Tadi aku tambahin yang pertama itu harga barang itu sendiri Yang kedua adalah Harga barang lain yang terkait Yang ketiga adalah tingkat pendapatan Yang keempat ada selera Atau kebiasaan Kelima adalah jumlah penduduk keenam adalah perkiraan harga di masa mendatang Ketujuh adalah distribusi pendapatan hmm. ke Atau pendapatan ya Income maksudnya Yang terakhir adalah usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan seperti itu uh, terkait permintaan, jadi kali ini kita akan berbicara spesifik terkait permintaan uh, Novi, sekarang gambarannya teori permintaan itu kira-kira gimana bunyi hukumnya kalau permintaan eh coba aku kasih clue ya, dikit Uh, jadi permintaan itu punya hukum, hukum itu yang nanti akan menjelaskan bentuknya, seperti itu. Kalau harga itu naik, orang akan meminta lebih sedikit atau lebih banyak. The same way, kalau semuanya harga itu turun, orang akan meminta lebih banyak atau lebih sedikit. Seperti itu modelnya. Coba diformulasikan.
0: Kalau harga yeah. naik, <laughs> bukan harga naik dong, kalau pendapatan mesti, eh. Kalau harga naik orang minta makin dikit, tapi kalau makin rendah makin banyak.
1: Oke, itu adalah bunyi hipotesanya dari uh, kurva permintaan. Kalau kayak gitu, bentuknya gimana? Slope-nya gimana?
0: Slope-nya negatif.
1: Coba digambar. Mungkin uh, Novi sekalian bisa share screen, mungkin bisa sekalian mencoret, kayak gitu. Uh, buat temen teman yang mungkin mendengarkan, kan nggak bisa akses, kayak gitu. Tapi nanti kalau memang perlu butuh coretan-coretannya Novi untuk dicontohkan atau di-share, kayak gitu, dari diskusi kita ya tentu boleh, kayak gitu. Cuman sementara ini, ya ini untuk mempermudah diskusi kita, kalau temen teman ada yang mau tahu lebih dalam, dan punya pertanyaan tentu nanti bisa apa namanya uh, di, uh, meletakkan komen. Nah. Oke, okay. tadi uh, apa namanya kurva itu nomor satu. Ini kerah kurva dua dimensi tentunya itu ada dua sumbu. Yaitu sumbunya apa, Mbak Novi misalnya? Yang vertikal itu harga, yang horizontal itu
0: volume. Hmm,
1: Oke, untuk membuat garis itu dibutuhkan berapa titik minimum? Lima. Berapa? Lima. Coba, uh, kalau tanpa titik, bisa nggak buat garis?
0: Enggak bisa.
1: Kalau satu titik, bisa nggak buat garis? Enggak lah. Kalau,
0: Gimana sih
1: maksudnya? Enggak apa-apa, ini diskusi makanya. Menarik nih. Tadi kata Novi, kalau 5 titik bisa ya bikin garis?
0: Bisa.
1: Apakah itu angka paling minimum?
0: Maksudnya?
1: Untuk membuat garis perlu berapa titik minimum?
0: Eh, 2. 2.
1: Nah tadi Novi bilangnya lima bukan lima ya dua kayak gitu jadi misal tadinya bodoh. <laughs> waduh nggak gitu dong maksudnya ini kan proses belajar jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa ya tadi semua di sini tuh belajar bisa jadi yang aku ungkapkan juga ada yang miss, ada yang apa ntar kalau ada kopi dari teman-teman pendengar semua tentu kita reklarifikasi lagi kayak gitu di pertemuan selanjutnya sama juga di proses ini kayak novi belajar ada yang kurang tepat ya nggak apa-apa toh kadang aku juga mikir kayak gitu di proses belajarnya oke jadi ada dua titik coba dibikin titik a dan b pada kurva permintaan bisa ditebelin nggak titik yang a itu yang mana titik yang b itu yang mana oke okay. nah teman-teman tadi -teman, kan udah dijelaskan aku membantu mendeskripsikan supaya teman-teman bisa apa membayangkan apa yang lebih gambar oleh mbak Novi intinya tadi mbak Novi itu membuat sumbu vertikal apa namanya grafik grafik itu dengan sumbu vertikal p, sumbu horizontalnya q. Kemudian ada apa namanya garis yang bergradien negatif atau berslop negatif, kayak gitu, yaitu a dan b. Boleh nggak di p nya dikasih angka, misalnya a itu berapa, di b nya juga dikasih angka. Oke, di titik A, Mbak Novi itu menghubungkan antara q-nya 0, p-nya 10. Di titik B, Mbak Novi menghub, apa namanya, uh, memiliki koordinat uh, q-nya 50, uh, p-nya adalah 0. Artinya apa? Bila harganya 10 maka yang diminta atau dibeli itu berapa, Matofi, di situ? Pada titik A?
0: Nol, tidak ada.
1: Nol. Pada titik B, bila harganya nol, yang diminta berapa?
0: 50.
1: Tuh. Oke, jadi P itu adalah tadi ya, harga. Harga di situ harga per unit sebenarnya. Tapi orang cuma ngomong price. Sedangkan Q itu karena kita ngomong permintaan spesifiknya adalah kuantitas yang diminta. Atau QD biasanya sebutannya untuk permintaan nanti saat penawaran disebut QS. Oke, nah hal ini yang membuktikan hukum permintaan kita. Ketika harga itu meningkat, maka jumlah yang diminta atau dibeli itu menurun. Dan bila harga itu menurun, di dalam batasan hingga nol, maka yang diminta itu akan meningkat dalam hal ini 50 contohnya seperti itu. Mungkin lebih gampang kalau semuanya nanti. Titiknya, misalnya Mbak Novi bukan di A atau B, itu tapi titiknya di antara, bukan di corner solution, tapi di antaranya, sehingga kita bisa melihat saat apa harganya itu enggak Maksudnya gini, tidak ada kondisi harga atau kuantitas itu nol, maksudnya nah, contohnya. Kayak gitu. Oke, Mbak Novi lagi mau bikin apa namanya, nah titik lainnya kayak gitu. Boleh tambahin titik D juga nggak yang menghubungkan P 4 dengan itu? Oke, misal pada titik C harganya harga per unitnya adalah 6 kuantitas yang diminta adalah atau jumlah yang dibeli adalah 20. Pada titik D, harga per unitnya adalah 4. Kuantitas yang diminta adalah 30. Kita bisa melihat dari titik C ke titik D, itu harganya turun dari 6 ke 4. Tapi kuantitasnya dari C ke titik D itu meningkat. Kayak itu dari 20 ke 30. Artinya apa? Ketika harga turun, permintaan itu malah meningkat. Oleh karena itulah kita memiliki slope atau gradien dari kurva permintaan yang negatif. Seperti itu gambarannya. Mbak Novi ada pertanyaan enggak Atau paham nggak so far? <tide> e, hal mudah bagi Novi dalam kondisi ini. Kayaknya dulu ininya anak IPA sih. Jadi matematikanya lancar. Tapi begitu ya teman-teman semua. Sekarang selanjutnya kita ngomong ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini spesifik. Jadi perubahan dari titik apa nama apa namanya tadi dari C ke D itu disebut moving along the curve atau apa namanya bergeser sepanjang kurva, tidak melakukan perubahan nah bergeser semasa surfa, ini dikarenakan apa yang berubah adalah harga barang itu sendiri faktornya jadi apa namanya tidak bergeser jadi moving along the curve tadi kan harganya turun dari enam ke 4, contohnya maka kuantitas yang diminta meningkat kayak gitu. lantas bagaimana bila faktor-faktor lain yang berubah tadi kan udah disebutkan sama Manovia ada apa pendapatan ada usaha-usaha yang dilakukan Konsumen ada harga barang lainnya seperti itu, kan? Itu dampaknya gimana? Nah, ketika apa namanya dampak perubahan faktor-faktor lain tadi yang saya sebutkan sebagai contoh tadi adalah meningkatkan permintaan, maka kurva permintaan bergeser ke kanan atas, atau biasanya disebutkan disebutnya sebagai kurva permintaan meningkat seperti itu. Bahasa matematikanya tadi apa namanya? right upward kayak gitu. Shift right upward itu bahasa matematikanya. Tapi bahasa apa namanya? simplicitas dalam bahasa ekonomi biasanya dibilang kurva permintaan meningkat. The same way ketika apa namanya faktor-faktor tadi membuat permintaan itu menurun maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri bawah ke dalam atau ke arah origin atau bahasa bahasa simple dalam ekonomi disebut kurva permintaan menurun seperti itu. Manofer ada pertanyaan nggak dulu terkait hal itu?
0: Belum sampai sekarang
1: kalau udah, kalau udah ngerti, berarti kita langsung simulasi aja ya, kayak gitu. Minta tolong dibikin di apa namanya grafik yang baru, bikin di grafik yang baru. Apa yang analisis pasar, per, analisis permintaan kosmetik novi hmm. kita buat analisis berpikir. permintaan kosmetik novi misalnya kayak gitu apa sih kalau novi biasanya sk2 ya udahlah ya berhubung podcast gak apa-apa ini buat produk kayak gitu siapa tahu ntar kamu di endorse <laughs> analisis permintaan sk2 atau kosmetik novi oke okay. apa yang terjadi pada Kurva permintaan Novi bila SK itu menerapkan cashback.
0: Halo, oh, cashback. Hmm.
1: Ayo, gimana? Aku gak mengesiklu ya, ntar kita sambil diskusi. Ya. naik. Kenapa?
0: Ya karena.
1: kan dulu, coba logika berfikir ya.
0: <guluh> ini kan upaya produsen meningkatkan penjualan. ketika kan mempengaruhi kepemintaan konsumennya. Permintaannya naik.
1: kita pakai sudut pandangnya permintaan lebih baik berpikirnya adalah upaya cashback itu adalah upaya mempengaruhi konsumen iya enggak? Mm -hmm. nah, maka dengan adanya cashback konsumen merasa bahwa harga-harga lebih murah atau lebih, lebih mahal merasa mm. ya tadi
0: lebih murah
1: betul, sehingga konsumen membeli lebih banyak karena merasa lebih murah kayak gitu atau ekspektasi konsumen terpengaruhi dengan adanya cashback kayak gitu jadi nah gimana coba ah, implementasinya
0: hmm kok shifting
1: shifting kemana coba dibikin di di awalnya gimana, Di setelah ada cashback tuh shifting ke arah Kawasan mana
0: awalnya kan ini yang udah digambar nih
1: nah, coba ditulis D1 di, di misalnya atau D0 gitu. D0 aja mungkin D0 wah Anaknya salah, ini. kalau D-nya dipotong aja pidut itu yang di titik itu uh, dikasih titik A, B, C inget gak ngomong? Nah, kalau itu di ujung di ujung sumbunya ini D0 misalnya. Mm -mm. Nah, betul. Nah, terus
0: ada nah, the... RFB. Jadinya gini.
1: Masih ada yang mau jelasin?
0: Hmm, karena tadi ekspektasi harganya kesan, kesannya lebih murah jadi permintaannya akan jadi lebih banyak.
1: Jadi, aku coba mengkomplitkan bahasa yang diberikan Novi tadi karena adanya cashback itu kan upaya untuk mempengaruhi uh, konsumsi seorang uh, dengan adanya cashback harga-harga terasa lebih murah. Oleh karenanya, apa namanya? masyarakat misalnya apa namanya? terpengaruh gitu untuk membeli lebih banyak. Seperti itu yang artinya apa? mendrive men demand ke kanan atas. Seperti itu. Jadi, misal Novi yang titik C itu kan tadi ada sumbu-sumbu Ver, apa sumbu titik-titik dihubungkan dengan huruf P dikasih tahu coba itu P0 uh, P1 misalnya kayak gitu P0 dan Q0 misalnya kayak gitu nah kalau sumbu main titik-titik itu dihubungkan ditarik sampai ke sumbu D D1 maksudnya P0nya coba ditarik sumbu putus-putus tarik ke bawah Nah, itu kasih Q1. Di Q0 ditarik apa namanya? Sebut titik C tadi ditarik ke atas sampai ketemu P1. Oke. Nah, tujuannya apa? Tadi kan di sumbu C pada kurva permintaan awal itu memiliki apa namanya harga level P0 dan apa namanya uh, kuantitas yang diminta pada level Q0 tapi karena adanya cashback yang akhirnya mempengaruhi ekspektasi seorang konsumen atau mempengaruhi ekspektasi Novi dalam hal ini uh, maka Novi jadi meminta lebih banyak produk. Itu terrepresentasi dari kurva ini. Even pada harga P0 yang semula Novi itu belinya pada Q0, di kurva permintaan yang baru pada harga P0 Novi meminta lebih banyak, yaitu apa? Q1. Oleh karena itu kurva permintaannya meningkat, seperti itu. Karena adanya cashback tadi, Novi pada harga P0 jadi dapatnya nggak cuma Q0 lagi, tapi dapatnya Q1, kayak gitu. Uh, seperti itu atau given pada Q0 peningkatan permintaan itu membuat seorang apa namanya dapat Oh enggak, lebih lebih enak penjelasan yang pertama tadi. Ntar kasusnya yang lain. Kalau yang buat yang itu biar nggak bingung sebenarnya. Jadi, kita ya di given pada harga P0 yang semula Novi membeli pada Q0, sekarang Novi bisa membeli lebih banyak pada Q1 itulah contoh dari cashback tadi. Tapi ingat ada kata-kata ceteris paribus yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. Artinya apa? Kita belum ngomong sumbu supply-nya. Supply-nya terpengaruh atau enggak. Kita juga enggak ngomong apa namanya? Uh, ini barang atau ini barangnya barang bersifat normal. Karena nanti ada kasus-kasus pengecualian. Misalnya masalahnya nantilah aku contohin. Ada jenis-jenis barang yang dikecualikan seperti itu Novi uh, oke okay. sekarang diganti lagi kasusnya konsumsi Novi senangnya apa konsumsi apa
0: hey, boba deh.
1: masker masker Korea Oke okay. bagaimana analisis permintaan masker Korea Novi contoh ya apa dampak dari peningkatan pendapatan novi misal karena thr terhadap permintaan master korea novi coba
0: kalau ada peningkatan thr ketika ya meningkatkan pendapatan tuh berarti Oh, bisa membeli masker lebih banyak.
1: Coba, gimana gambarnya?
0: Gambarnya enggak berubah, kaosnya enggak shift.
1: enggak berubah,
0: enggak shifting, maksudnya.
1: Enggak shifting hmm. Kenapa enggak shifting?
0: karena nah, yang meningkat penampatan Hmm
1: di recall. faktor yang mempengaruhi permintaan salah satunya apa, Pak?
0: Tingkat pendapatan. Income punya.
1: Nah, nah tadi kan dibilang bahwa bila yang berubah adalah harga barang itu sendiri, moving along the curve.
0: Oh, iya. Mm -mm. Kalau ini berarti... tapi
1: bila harga barang itu sendiri berubah. Karena sebagai dampak faktor lain yang berubah, eh dia shifting atau moving along the curve. Shifting, nah, dengan tadi Novi contohnya dapat THR, kayak gitu, dapat THR. Dampaknya gimana ke kurva permintaan Novi?
0: Biasa ke karena... Um.
1: di 1 kayak gitu. Coba enggak uh, apa-apa P0-nya dikasih angka kayak tadi enggak apa p P1-nya juga dikasih angka, Q0-nya dikasih angka, T1-nya dikasih angka. EQ0-nya eh, udah ada angkanya. satunya berapa oke okay. uh, Novi nanti sekalian diperjelas yang tadi ya nomor satu THR itu kerangka berpikirnya Seperti apa uh, dengan THR tuh meningkatkan apa Dan pendapatan, betul. Itu berdampak pada apa? Permintaan
0: meningkat,
1: betul. Meningkat dalam kurung shifting ke kanan, berarti kan? Ceteris paribus maka Oke, jadi misal Novi tadi berbicara shiftingnya ini ke kanan. Logikanya adalah Novi mendapatkan THR. Apa dampaknya ke permintaan masker Koreanya, Novi? Kayak gitu. Gambarannya gampang. Dalam artian pertama ada left ada kurva permintaan D0. Di situ Novi mencontohkan titik A pada level D0 itu P0 sama dengan 2, Q0 sama dengan 4. Kayak gitu, tapi ada THR sehingga pendapatannya meningkat. Itu menggeser kurva permintaan yang semula d0 menjadi d1 kayak gitu. Uh, pada titik uh, uh, a, minta tolong Novi ditulisin a di p0 dan q0 kayak gitu. Nah, pada titik a ini, kalau kita tarik garis putus-putus apa namanya? Uh, dari titik P0 ke uh, kurva di satu, ditempat titik B. Waduh, salah, nggak 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 kurang kurang dengar tadi Novi kurang konsentrasi. Oke, okay. bila dari sisi Q0 ditarik ke sumbu ke kurva D1 didapatkan titik C nah ini mau menunjukkan apa yang semula pada sebelum adanya THR atau peningkatan pendapatan Novi mengkonsumsi meminta membeli masker Korea pada titik A yaitu harga per maskernya adalah dua harga per unitnya adalah dua. Novi membeli 4. Kuantitas yang diminta adalah 4. Atau level Q0. Dengan adanya pemberian THR, atau peningkatan pendapatan, kurva permintaan Novi bergeser ke kanan. Artinya apa, given pada harga yang sama, levelnya dua, yang semula Novi hanya bisa membeli 4, sekarang bergeser ke level Q1, yang bisa membeli 6. Seperti itu. Pada harga levelnya dua kalau pendapatannya meningkat. Atau pada titik pembelian awal, yaitu hanya membeli empat, kayak gitu kan? Yang semula sebelum ada THR itu, Novi hanya bisa atau bisa membeli atau mau membeli hanya pada level harga per unit sebesar dua rupiah. Kayak gitu. Tapi sekarang, karena adanya pembagian THR yang meningkatkan pendapatannya, kalau mau beli empat uh, masker Korea, Novi sanggup membelinya. Bahkan bila harganya sama dengan 6. Contohnya seperti itu, yaitu titik C. Nah, disinilah yang menyebutkan efek pendapatan. Peningkatan pendapatan membuat Novi bisa membeli lebih banyak atau kalau Novi membeli pada jumlah kuantitas yang sama, Novi mampu untuk membeli produk tersebut pada harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Paham ya? Oke, misal... Uh, sebelum berlanjut, aku cuma mengasih dua contoh. Uh, dua contoh tadi itu menunjukkan apa? Misal, cashback itu kan sesuatu yang dekat dengan kita ya, Novi. Kayak gitu. Ini mengajarkan ke teman-teman. Ada logika di situ. Oh, pemberian cashback itu agar enticing atau membuat apa namanya naluri semangat konsumsi lebih tinggi. Sehingga korva permintaannya bergeser ke kanan. Orang terpengaruhi. Artinya apa? Given harganya tetap, orang membeli lebih banyak. Kan profitnya lebih bagus. Kayak gitu. Uh, seperti itu karena ya tadi maksudnya untuk mendongkrak penjualan nah yang kedua ini contoh pendapatan kalau pendapatan orang meningkat misalnya ada pembagian THR atau apapun itu konsumsi orang akan bisa lebih tinggi kayak gitu given harganya sama membeli lebih banyak atau pada kuantitas yang dibeli sama dia mampu membeli dengan harga lebih tinggi tapi maksudnya kasusnya yang pertama pada harga yang sama dia bisa membeli lebih banyak seperti itu Contohnya, nah, ada logika ekonominya kan, misal bulan puasa, habis dapat THR, kenapa mal-mal uh, rame saat nggak lagi covid ya tentunya. Ya tadi logika berfiris macam itu. Atau misal kenapa inflasi in general itu meningkat pada bulan-bulan pembagian THR atau bulan puasa, ya karena tadi ada permintaan demand sehingga uh, given harga uh, kuantitas yang dibeli sama harganya harga yang mampu untuk dibeli itu bisa meningkat kayak gitu atau bahasa ekonominya demand pull inflation itu hanya contoh nanti specifically ngomong inflasi di uh, uh, apa namanya diskusi selanjutnya tapi ada logika ekonominya ya kan ben ada pertanyaan nggak Novi sebelum lanjut paham nggak maksudnya tadi dua penjelasan tadi
0: Hmm, paham sih kalau misalnya ada apa ya dari eksternal misalnya dari itu kayak regulasi
1: gitu bisa ya? sebentar, ngomongnya mulutnya jangan ditutup gak kedengeran suaranya
0: <tuk> kalau kait jelasin. regulasi misalnya <tuk> pajak
1: gitu
0: bisa pengaruh
1: <tuk> hmm, bisa, tapi ntar aja dibahasnya Ya gitu, ada pengaruhnya dari pajak tentu ada juga itu contoh lain semacam itu tapi dua contoh ini dua contoh ini adalah contoh awal seperti itu
0: ini nah kalau barang
1: betul nanti di per, uh, pertanyaan Novi bagus ntar di bagian permintaan ini aku akan tutup dengan ngomong bahwa uh, apa namanya ini baru sebatas barang-barang normal, kayak gitu. Ntar ada kasus lain. Ntar kita cut dulu mungkin di permintaan ya nanti Novi. Cuman satu contoh lagi, kayak gitu, biar nggak terlalu panjang. Satu contoh lagi. Uh, sebelum masuk ke contoh selanjutnya adalah aku mau ngomong ke Novi bahwa kalau THR tadi meningkatkan permintaan ke kanan. Kalau tiba-tiba ada pemotongan gaji, atau pesangon, atau upah, dampaknya gimana?
0: penggunaan pendapatan.
1: Hmm... Artinya per permintaannya kemana?
0: Ke kiri
1: Boleh, coba dicontohkan di gambar yang baru Misal Novi seorang pekerja garmen Buruh garmen Terus karena ada COVID Maka gajinya dipotong Atau upah lemburnya dipotong Kayak gitu Apa dampaknya? terkait permintaan Novi membeli apa beras atau membeli jangan beras lah, membeli pakaian lebaran kayak gitu puluh
0: empat, empat puluh
1: lima ribu eh ratus enam puluh empat, empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat, empat
0: puluh
1: Boleh nggak dibikin kayak gambar kayak gini juga. Di 0-nya mana, satunya 1-nya hai, Lambangnya gara-gara COVID upah atau gaji diturunkan, bikin titik kayak tadi A di mana B di mana C di mana. Risan uh, boleh nggak? Kurvanya lebih dirapetin hidup biar biar dapat uh, inter. Mm -mm. tolong ya coba didempetin Yap good di satu Coba dibikin P0, P1, Q0, Q1, coba deh, itu P0, coba ada yang salah enggak, Q0, Satu di disitu ditulis Udah mulai bingung kan Contohnya ditweak sedikit aja Pasti membuat bingung Sehingga itu yang menarik dari ekonomi Yang harus dipegang adalah konsep Coba ditulis uh, P1 P1 nya yang Nah pinter Oke, jadi Novi semula membeli sebelum ada apa namanya COVID dan pemotongan upah. Novi membeli pada titik A misalnya, yaitu apa namanya? Titik A itu ada di kurva D0 atau kurva permintaan awal, yaitu pada level harga P0. Uh, misal P0-nya berapa? Ditulis coba. Uh, misal P0-nya 4. gitu. Uh, P 12 Q0-nya 6. Itu nya 2. Oke. Okay. Nah, pada level P0 tadi harganya adalah 4. Yang diminta atau dibeli Novi berjumlah 6 seperti itu. Karena ada adanya Covid, Covid itu tidak hanya berdiri sendiri. Dampak Covid itu apa contohnya dalam konteks ini, pemotongan upah Novi kayak gitu sehingga kurva permintaannya turun ke kiri-bawah atau kurva permintaan turun nah itu bahasa ekonominya left-downward turunnya atau bahasa simpel ekonominya kurva permintaan turun shifting ke kiri nah dari D0 ke D1 Ceteris paribus maka apa dampaknya dampaknya adalah pada harga P0 yang semula Novi mampu membeli Q0 uh, pada kurva selanjutnya, pada level P0 itu Novi hanya mampu membeli level Q1. Misalnya tadi harganya 4, Novi mampu membeli 6 karena ada pemotongan gaji, pemotongan upah karena covid tadi sehingga Novi sekarang hanya mampu membeli 2. Kayak itu. Atau, bila Novi mau membeli 6, Novi sudah tidak mampu lagi membeli pada harga 4. Jika dan hanya jika, harga permintaan masker koreanya itu turun jadi dua, baru Novi bisa membeli level 6. Kayak gitu. Kalau semula kan level 6 tadi, Novi mampu membeli pada harga 4. Sekarang Novi sudah tidak mampu membeli pada harga 4, karena duitnya sudah nggak ada. Karena upahnya dipotong. Sehingga kalau mau mempertahankan harga 4, Novi hanya mampu membeli pada harga dua Kayak gitu. Uh, atau yang lebih gampang kayak tadi, kalau harganya apa namanya pada level harga 4, Kayak gitu. Maka yang semula Novi bisa membeli 6, sekarang Novi hanya mampu membeli dua. Seperti itu. Asumsinya nomor satu apa di sini? Kalau kayak gitu Novi.
0: Tertarif 4.000? Betul.
1: Artinya apa itu?
0: Faktor lain nggak berubah. Betul
1: dan tambahannya tadi faktornya nggak berubah kan itu nomor satu. Yang kedua adalah kan enggak ada asumsinya bisa ngutang di sini. Misal asumsinya Novi bisa ngutang. Pendapatannya turun, tapi gara-gara ngutang dia tetap bisa dong membeli pada harga, membeli 6 pada harga 4, tapi kan nggak bisa ngutang asumsinya. Jadi apa namanya? Ya, ya apa namanya? Jadi harus turun seperti itu contohnya begitu uh, Novi gambarannya. Ini kan kebalikannya dari kalau kasus THR. Kebayangkan gambarannya kalau sumbangan buruh pendapatan pesang, apa namanya THR-nya nggak dibayarkan. Ini salah satu bentuk dampaknya di satu pasar kayak gitu. In general apa? In general tuh daya beli kayak gitu. Kalau ini kan secara spesifik oh dia jadi nggak bisa beli lebih banyak. Tapi in, uh, kalau semua kalau sumbang jadi, ini kasusnya: Novi di pasar, masker uh, permintaan masker Korea. Novi coba, Novi bayangkan ini terjadi, nggak hanya terjadi pada Novi, tapi semua buruh di semua barang. Artinya apa? Permintaan terkait barang-barang, jadi sah itu turun, ya kan? Artinya apa? Satu produksi terhambat, ya kan? Uh, tidak laku, uh, cost inventory meningkat, kayak gitu. Itu satu yang, atau bisa juga daya beli Novi turun seperti itu, jadinya apa? jadinya uh, Novi gak mampu membeli banyak hal, Bisa biasanya hal-hal kayak gini terrepresentasi di makro nanti, apa? inflasi yang menurun, misalnya kayak gitu karena inflasi itu merepresentasikan penurunan daya beli terkadang, Pen, ah, sorry penurunan inflasi itu ter, terkadang bisa menunjukkan penurunan daya beli, seperti itu, contohnya tadi kayak gitu, kalau kasus kalau THR, adanya peningkatan inflasi. Bisa jadi merepresentasikan peningkatan daya beli. Tapi itu proporsional ya. Beda sama krisis. Kok krisis, inflasinya tinggi banget, tapi daya belinya nggak meningkat. Tentu kasusnya berbeda. Seperti itu. Oke, contoh terakhir. Apa? Contoh terakhir ya, Novi. Apa? dampak, misal Novi suka konsumsi apa ya? Kamu tuh suka makan apa ya? Sushi ya, sushi. permintaan sushi Novi misalnya kayak gitu. Apa dampak kepada permintaan? Uh, Sushi, Novi, Bila, harga Korean barbecue turun. Ayo,
0: nampaknya pemintanya tuh
1: Kenapa bisa kayak gitu? Hubungannya gimana?
0: Karena koran berdampak ini kan barang substitusi.
1: Hmm. Coba dikasih contoh, analisis permintaan apa tadi di sini? apa digambarin kalau kayak gitu turun kenapa oh korean barbecue itu substitusi dengan sushi kalau harga korean barbecue itu turun maka
0: ya ke sana
1: harga relatif korean barbecue ter... harga relatif tuh p korean barbecue terhadap p sushi itu turun misalnya gitu. Ya udah substitusi aja bahasa gampangnya dulu enggak usah pakai bahasa matematis. Maka gimana dampak ke kurvanya? Set, ayo tarik Set, mantap. Sip. Bikin d0, d1, p0, p1. Oke, okay. nah tadi substitusi dengan sushi kayak gitu harga Korean barbecue turun. Substitusi substitusi sushi dengan Korean barbecue kan, maksudnya novi kayak gitu kan, maka permintaan terhadap sushi turun apa naik? Turun. Tuh, tulis. Ceteris paribus. Nah. Tadi contoh, Novi biasanya membeli sushi harganya 4 dan membeli sebanyak 6. Yaitu P0 dan Q0-nya. Karena harga Korean Barbecue turun dan Korean Barbecue dengan sushi itu bersifat substitusi, maka hmm, orang bisa beralih. Yang semulanya apa mengkonsumsi sushi, maka mengkonsumsi Korean Barbecue karena lebih murah oleh karena itu apa namanya uh, demand terkait sushi turun pada harga 4 yang semula beli 6 sekarang membeli hanya dua seperti itu kayak gitu karena harga di pasar di kalau mau sebenarnya dibikin dua analisa itu analisa di sisi sushi bisa dibuat lagi di analisa di pasar selanjutnya itu analisa di uh, demand novi untuk Korean barbecue sebenarnya gitu, Tapi ini di pasar sushi aja. Gambarnya demikian. Paham kan? Gimana sekarang kalau dampaknya adalah apa ya? Hmm. Oke. Okay. Bagaimana dampak terkait, misal permintaan Novi membeli center. Analisa permintaan Novi untuk membeli center. Beda, beda kasus. Kayak gitu. Tadi kan Novi apa nggak mau bikin yang di pasar susi kan? Eh, tadi kan Novi cuma bikin yang di pasar susi, kayak gitu. Eh, sebelumnya, sebentar. Sebelumnya tadi Novi. Kalau Novi tadi gambar, apa namanya, pasar susinya tadi jadi turun, di pasar Korean Barbecue bentuknya gimana? Moving along the curve atau shifting?
0: Shifting.
1: Moving along the curve harusnya, karena harganya itu kan turun di pasar Korean Barbecue dengan sendirinya.
0: Oh, iya. hmm.
1: Oke, okay, sekarang satu lagi. Harga di, uh, demand center. Apa yang terjadi bila harga baterai itu meningkat? sorry sorry sorry. Tadi harga 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 sushi naik apa turun ya, Pidut? Eh sorry harga sushi, harga korean barbecue naik apa turunnya tadi contohnya?
0: Turun.
1: Oke okay, sekarang harga baterai turun juga.
0: komplement ya apa bahannya dari senter
1: komplement dengan senter maksud kamu ya mm
0: -hmm. berarti karena harga baterai turun harga senter bisa turun
1: harga senter langsung tuh dicoret dulu coba gimana harga baterai turun baterai dan senter hubungannya komplementer maka permintaan terkait itu gimana Petri naik, demand center gimana?
0: Demand center Naik juga, iya gak sih? Betul,
1: ketika ngomong demand Bedain demand SQ Jumlah yang diminta sama demand SD D itu kurva Kayak gitu Jadi
0: kurvanya Anan
1: Ayah. Betul kalau tadi kurvanya ke kanan, apa ke kiri? Kalau si korean barbecue tadi kiri, kiri kan turun kan? Kalau ini kan, karena hubungannya, kalau yang tadi substitusi, kalau sekarang hubungannya komplementer kayak gitu. Karena harga turun, Novi bisa membeli lebih banyak baterai. Apa namanya, misal ya, ya nggak ngerti kan, Novi butuh center kayak itu atau di tempat di rumah yang belum ada listriknya intinya adalah ya tadi dengan adanya penurunan harga baterai itu bisa meningkatkan apa namanya uh, permintaan juga terkait center atau lebih gampangnya kalau ngomong industri nah ini kan contoh novi spesifik pakai model yang sama kita bisa ngomong bila harga impor kedelai itu turun maka produksi tempe permintaan untuk tempe itu bisa naik nggak kayak gitu sama kan itu permintaan di pasar input sebutannya ya kan kebayang kan dengan logika yang sama tapi kan kita ngomong pasar output sekarang ngerti nggak kebayang nggak ini tadi pasar output yaitu analisis demand center oleh Novi kayak gitu kalau harga baterai turun permintaan terkait baterai naik atau biaya untuk apa bahan kalau semuanya mau bikin center itu turun kayak gitu kan mau beli center maksudnya turun jadi bisa jadi di pasar input misalnya Novi pedagang ya kan misal apa yang terjadi bila harga Jadi bila harga tadi kan harga kedelai turun misalnya kayak gitu, maka permintaan tempe bisa meningkat seperti itu di pasar input. Paham nggak?
0: Paham.
1: Ya udah, ya udah mungkin kita cut di sini aja dulu terkait apa namanya diskusi kali ini. Tapi aku mau menjelaskan bahwa tadi yang mungkin ini agak agak curang ya karena contohnya Novi pinter banget gampang nangkepnya kayak gitu salah-salah dikit ya udah biasa lah kayak gitu. Tapi intinya apa? Tadi kan contoh kita udah bikin contoh terkait cashback itu bisa ningkatin demand. Contoh pendapatan naik itu bisa ningkatin demand. Contoh apa namanya pendapatan naik tadi gara-garanya apa ya? Gara-garanya THR. Tadi ada juga contoh pendapatan turun gara-gara adanya pemotongan upah karena COVID. Itu dampaknya gimana? Tapi dekat banget sama contoh ekonomi kita kayak tadi daya beli jadi turun kalau ada apa namanya pemotongan upah kalau banyak apa daya beli meningkat kalau ada peningkatan apa namanya THR kayak gitu dan terakhir di center ini dan juga kasus center sama sebelumnya tadi apa ya kasus koren, asusi tadi itu hubungan substitusi dan komplementer dari barang kalau barang tadi berhubungan komplementer, kalau harga satu barang naik, maka permintaan barang, barang yang berkomplementer dengan barang tersebut akan turun. Kalau hubungan barangnya substitusi, bila harga satu barang naik, permintaan barang yang bersubstitusi berhubung substitusi itu akan naik juga karena ada substitusi efek, kayak gitu, atau kalau tadi kasus yang Susi tadi harga. Korean barbecue turun, maka dampak di permintaan sushi Novi apa namanya jadi naik kayak gitu karena harga sushi lebih murah, eh harga Korean barbecue murah, Novi yang semula mengkonsumsi sushi sekarang mengkonsumsi lebih sedikit sushi atau permintaannya turun seperti itu dan seperti janji aku ada beberapa contoh yang harus di apa namanya tadi kan contoh semua adalah barang normal kayak gitu, cuman ada beberapa contoh kasus pengecualian yang pertama misalnya barang itu bersifat barang prestis barang prestis itu contohnya lukisan kalau umpamanya harga lukisan itu makin tinggi permintaannya itu makin rendah atau makin kecil misalnya lukisan Raden Saleh
0: tinggilah kenapa nilai koleksinya
1: Exactly. prestis bahasa gampangnya. Apalagi lukisan Van Gogh, lukisan yang lain-lain. Dali juga bikin lukisan, kan, misalnya kayak gitu. Dari semua lukisan juga akan digrading. Ada lukisan yang lebih lama. Atau lukisan yang punya cerita event tragedi. Itu sudah tidak mengikuti logika berpikir barang normal. Logika permintaan yang seperti tadi disebutkan. Harusnya kan kalau harga turun, permintaannya malah meningkat. Moving along the curve. Nah, kalau yang tadi Harganya naik, permintaannya juga naik. Kok bisa ya? Gara-gara bukan barang normal, tapi barang prestis. Yang kedua adalah barang given. Barang given itu, bila harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Hal ini disebabkan efek pendapatan yang negatif dari barang given lebih besar daripada naiknya jumlah barang yang diminta karena berlakunya efek substitusi. Nah, ini harus dijelaskan grafik. Tapi gampangnya membayangkannya gini, Novi. Misal, barang given itu adalah barang yang berkualitas sangat jelek. Kayak gitu. Apa ya? Nasi aking. Novi tahu nasi aking nggak? Tahu. C. no. Ini jangan pakai kasus novila nanti malah menjijikkan. Ini aku kasusnya misal ya. Aku orang yang sangat miskin kayak gitu. Semula aku apa, hanya mengkonsumsi nasi aking. Dengan turunnya nasi aking, eh, dengan turunnya harga nasi aking, aku malah mengkonsumsi lebih sedikit nasi aking. Kenapa? Karena turunnya nasi aking itu merepresentasikan apa ya namanya ya. Uh, turunnya biaya hidup aku. Atau peningkatan uh, pendapatan real. Semacam itu. Karena kan aku biasanya membeli apapun pakai nasi aking. Yang harganya 5.000 misalnya. Sekarang nasi aking harganya turun jadi dua 2.000. Given harga, apa namanya, harga beras tetap. Bisa jadi aku malah tidak mengkonsumsi nasi aking. Mengkonsumsi hal yang lain. Seperti itu. Karena nasi aking itu kualitasnya sangat amat Uh, jelek kayak gitu atau ntar kalau semuanya udah belajar substitution effect kayak gitu akan kelihatan dampaknya gimana kayak gitu intinya income effect dan substitution effect seperti itu jadi itu salah satu contoh apa namanya uh, pengecualian pertama ada efek barang presti prestis kedua ada efek barang given yang terakhir adalah ef efek barang spekulan bila harga-harga saham lagi naik orang cenderung membeli atau menjual.
0: Jual.
1: Nah, Lucif misalnya. Jual. Jual saham-saham chip misalnya atau efek spekulan, misal bubble ekonomi kayak gitu. Itu kan normal. Dalam situasi lagi bubble, ada efek spekulan, maka akan ada pola bahwa orang ikut-ikutan membeli karena kok barang ini meningkat kayak gitu misalnya. Aku harganya meningkat. Persis kayak spea Persis kayak barang prestis tadi, kalau barang prestis tapi masih ada value-nya, kayak gitu. Kalau spekulan itu tidak hanya ikut-ikutan saja, kayak gitu. Jadi, harga yang meningkat diikuti perilaku atau permintaan lebih tinggi, misal bubble ekonomi terkait housing di Amerika seperti itu. Contohnya seperti itu gambarannya. Jadi, ada pengecualian Novi yang tadi Novi bahas adalah barang normal seperti itu. Nah, apa?
0: Ya lumayan. Bingung. dikit, walaupun
1: masih bingung. bingung. ya udah mungkin kita batasi segini dulu. Jadi besok ntar kita bisa membahas sisi permintaannya seperti itu. Uh, mungkin kayak gitu dulu uh, belajar ekonomi bareng pidut kayak gitu, yang mana membahas sedikit sedikit aspek teori. Tapi tadi janjinya adalah menunjukkan bahwa misal ada dampak COVID tadi nurunin apa namanya nurunin pendapatan seseorang karena pemotongan upah dampaknya seperti apa itu kelihatan. Artinya apa? Aku mau ngomong bahwa teori itu dekat sama praktis lapangan. Teori itu menjadi framework dalam kerangka analisa sehingga ya aku mau ngomong jangan ngomong janganlah jadi orang yang anti teori. Terkadang teori memang tidak tepat digunakan karena ada gamenya Tapi seringkali Teori itu menjadi framework yang bagus Untuk kerangka berpikir Seperti itu, untuk membuat analisa Seperti itu Novi, kayak gitu jelaskan bahwa yang aku bilang, teori berguna kan? Iya Ya udah, mungkin sementara itu dulu Kita cukupkan nah, Aku Bo, pamit dulu ya Dadah
0: Aku Novi juga pamit, dadah See you on the next session ya
1: Ya, yeah, bye-bye.